0: Fala, meu anjo pagador de boleto! Belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um episódio do Serasa Ensina podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós, brasileiros. E como de costume, minha parceira tá aqui comigo pra esse episódio mais que especial, Clara Guiar. Clarinha, como que você tá? Fala, Gui.
1: Fala, pessoal. Eu tô bem espero que todos que estão ouvindo a gente estejam bem também. E mais uma vez, já tô ansiosa pra mais esse episódio que promete.
0: Não é mesmo, Clarinha? Os últimos tempos não <risos> estão de brincadeira aqui no nosso podcast, né? Veio novidade com a Mina Borges, com o do Quinzenal, aí depois Patrícia Lages, aí veio o Galvão Bueno, a pequena gigante Yasmin e hoje temos uma convidada que também não é brincadeira, viu?
1: Pois é Gui, só fera. O episódio de hoje tá super especial, no mês de outubro a gente tem várias datas importantes né? e uma delas é o dia dos professores e lógico que a gente não pode deixar essa data passar em branco. Afinal, a gente está na luta e temos várias iniciativas para facilitar a inclusão da educação financeira nas escolas. Você pode falar um pouco melhor disso, né?
0: É verdade, Clarinha. Eu mesmo tive a honra de, durante todo o ano passado, viajar e ir por 23 estados do Brasil de maneira ininterrupta, levando a educação financeira para as escolas. E essa minha viagem deu origem à nossa websérie, né? A websérie Nas Escolas, lá no Serasa Ensina no YouTube, mostrando histórias de professores que criaram iniciativas e projetos de Educação financeira para seus alunos. Vale a pena conferir.
1: É, e já que esse assunto é tão importante, tão fundamental para gente, a gente tem a honra de receber uma convidada aqui no nosso estúdio virtual, que é uma baita referência como profissional da educação e tem uma história linda e incrível para compartilhar com a gente.
0: É isso aí. Débora Garófalo, seja muito bem-vinda ao Serasa Ensina Podcast. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Você não sabe o quanto a gente está feliz de te receber aqui, viu?
2: Imagina! A alegria é minha! Uma honra estar aqui hoje com vocês, poder falar de um tema tão importante, que para mim é tão apaixonante, que é sobre educação. Hum, legal. Débora,
1: para começar nosso papo, a gente sempre pede para os nossos convidados se apresentarem de uma forma diferente é, daquela tradicional. O desafio é o seguinte, você se apresentar sem falar seu nome, sua idade, com que você trabalha, onde você mora, aquelas perguntinhas clichês. O objetivo é que você conte mais sobre sua essência e seu propósito como pessoa. Pode
2: ser? Vamos lá? Vamos lá. Então, a minha essência está na educação. Desde muito pequena, eu sou apaixonada por educação e... Vivo e respiro, então, desde muito nova educação. construir toda uma trajetória, eh, sigo uma trajetória, inclusive acadêmica, também voltada para a área da educação, e dentro da educação, principalmente educação pública, né? Por acreditar muito eh, e onde a maioria dos nossos estudantes, né? 86 por cento dos nossos estudantes, estão e onde eu acredito, é onde eu realmente quero estar e quero fazer a diferença, que é a educação pública. Então pertenço à Rede Pública de Ensino, com muito orgulho de falar que sou professora da Rede Pública de Ensino. Atualmente estou na Secretaria Estadual de Educação, desenvolvendo, trabalhando com políticas públicas, desenvolvendo muita coisa bacana, trabalhando com inovação, trabalhando com empreendedorismo, porque eu acredito que esse é o um novo futuro bacana Só coisa que a gente precisa muito, né?
0: É verdade. Débora, e agora seguindo o script normal, eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida profissional. Como que começou a sua relação com a educação? Você já falou aí que, que essa relação já começou lá na infância, né? Mas isso já foi logo no início da sua carreira? Você já se encontrou com a educação logo de cara? Ou, ou teve um caminho aí no meio? Como que foi isso?
2: Eu me encontrei realmente na educação logo quando criança, né? Os meus, meus professores já observavam que eu tinha uma grande afinidade com a educação. Eu era aquela criança que adorava ensinar os meus colegas, que andava com uma lousa para cima e para baixo ali na, na minha infância, que reunia os meus amigos e fingia ali que eu era uma professora e que estava sempre apta a ensinar. E, inclusive, de vez em quando, ganhava uma bronca porque ensinava em momentos inadequados, como prova, né? Naquele momento, ainda não tinha aquela consciência, o que era uma prova, né? Que não podia ensinar os colegas na hora da prova, enfim. Mas eu tinha parte... É, eu ia pedir ajuda para
1: você. <risos> Débora, como você enxerga a educação hoje no nosso país?
2: Bom, hoje nós estamos vivenciando. Nós, se a gente olhar para a educação, né, e, e assim, eu que tenho uma vivência já de, de 15 anos, principalmente no chão da escola pública, né, como eu disse no começo, é onde eu realmente acredito, é onde eu realmente quero estar enfim, por toda uma história que eu tenho realmente com a relação com a educação pública, a gente vai ver que a gente teve grandes avanços. Os mais recentes aí que eu posso estar citando é a aprovação realmente do novo Fundeb, né? isso é realmente um ganho para as escolas. Mais recente ainda com os índices do, do IDEB, né? que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, onde a gente viu assim, essa curva subindo, principalmente pelas escolas públicas, mas também aí pela reforma que nós tivemos no ensino médio, né? uma reforma que ainda está no início, porque os estados estão se debruçando para criar esses novos currículos, para desenvolver esses novos itinerários formativos que vão ajudar a conectar esses jovens a esse novo mundo, a empreendedorismo, a inovação, a tecnologia, a robótica, a inteligência artificial, enfim, a todo esse mundo. Mas... A gente tem, por outro lado, mudar muitas concepções, né? Lá atrás, por exemplo, nós não optamos, enquanto país, investir em educação. E qual foi o resultado disso, né? Nós perdemos a oportunidade de ter avanços importantes nesse sentido, né? Nós poderíamos estar em uma posição melhor, como uma referência no PISA, né? Como a gente viu países aí da China, Finlândia, se assim, destacando nesses aspectos. Então, esse é um momento que, mesmo com a educação emergencial, porque muitos professores precisaram se reinventar, né? todos os professores, todos os profissionais de educação, todos os educadores que estão na ponta, todos os profissionais que atuam com educação precisaram se reinventar para que a educação pudesse continuar ocorrendo de uma forma híbrida ou com uma tecnologia que a gente jamais pensou que poderia existir, né, mediada por tecnologia em todos os níveis da. em todos os níveis e ciclos de escolarização, mas esse é um momento que é um momento também de muita reflexão, né? Que caminho nós vamos seguir pós essa pandemia? Nós realmente vamos fazer, é, nós vamos cortar verba da educação ou nós vamos realmente investir na educação? Nós estamos no momento que nós aprendemos que internet, conectividade, ela não é artigo de luxo, ela é item básico, né? Verdade. Então esse é o um momento que nós estamos vivenciando na educação, que é um momento muito importante e que é preciso aí ter um grande debate da sociedade como um todo que todos possam se envolver e realmente pela primeira vez nós possamos priorizar a educação brasileira
0: demais, demais, eu concordo 100% com você como um ativista da educação eu vejo que a educação é um, um dos únicos meios que a gente tem para mudar a realidade do nosso país. E acho que esse momento que a gente está passando também é um momento muito importante e, e um momento de transição crucial. assim. Né? Acho que se a gente já estava repensando o modelo de como a educação se dava no nosso país antes, agora está claro que a gente precisa repensar e a gente precisa incluir ainda mais todo mundo nesse contexto. né?
2: Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. E existe muito para ser feito, né, nós havíamos já discutido que é preciso ser uma reforma ah, em nível superior, em formação de professores, com uma residência pedagógica que realmente atenda, né, eu, eu sempre faço a comparação com a, o médico, é, porque eu tive isso muito forte, eu, eu, a minha primeira formação é a do magistério, né? e no magistério ali eu, eu tenho uma frase que eu carrego comigo que me fez ser a profissional que eu sou hoje, eu tinha uma professora que ela falava o seguinte, que o médico, se ele não se forma direito, se ele não estuda, ele vai cometer tantos assassinatos por ano. Um professor, se ele não estuda, no mínimo, ele comete 30 assassinatos por ano. Então, é uma frase muito forte, né? Então, repensar toda essa formação docente, os professores precisam desenvolver competências digitais, mas só isso não é o suficiente. Trazer novas abordagens. Nossos jovens, hoje, eles estão numa era digital, uma era diferenciada. Então, a escola ela precisa ser atrativa para esses jovens.
0: Bom, e falando de, dessa atratividade toda e pensando em maneiras diferentes de trazer a educação, é, eu acredito que do ano passado para cá, muita coisa deve ter mudado na sua vida, depois de ter ficado no top 10 aí do Global Teacher Prize, né, que é apenas o prêmio de educação mais importante do mundo. Mas, sem dúvida, você só teve esse reconhecimento porque você vem desenvolvendo iniciativas aí muito incríveis no nosso país, né? Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do seu projeto de robótica com sucata.
2: Perfeito. O, rob... o projeto de robótica com sucata, ele nasce em 2015 de uma vontade muito grande de levar o ensino de programação e de robótica para as crianças da, de uma comunidade muito carente aqui da Zona Sul da cidade de São Paulo, tida como uma das mais perigosas, mais violentas, onde a escola estava inserida. Eu nunca fui professora né, de tecnologia. Eu me tornei professora de tecnologia em 2015, mas eu tive uma, uma vivência muito forte com indústria, com banco... Devido até à minha própria formação, né? Como eu disse, eu, eu, eu fiz uma trajetória na área de humanas, então, eu fiz magistério, letras, pedagogia, especialização em língua portuguesa e sou mestra em linguística. Mas, então, essa oportunidade que eu tive, que muitos dos meus colegas não tiveram, de trabalhar em outros locais, me, fe, me fez ver a importância da gente ter esse olhar para a tecnologia. E quando eu cheguei, então, nessa escola, muito carente, carente mesmo de saneamento básico, de infraestrutura, de violência, de tráfico de drogas, surgiu a oportunidade de eu ser professora de tecnologias. E eu, então, levantei a minha mão ali, muito disposta a ser professora de tecnologia. E a primeira coisa que eu escuto, então, da minha diretora, porque eu, uma professora de humanas, né, Segundo ela, uma excelente alfabetizadora, uma excelente professora de língua portuguesa, queria ensinar programação e robótica para aquelas crianças. E eu me lembro muito bem da minha resposta para ela, porque eu realmente estava disposta a transformar a vida daqueles meninos e meninas. E ao ouvir, eu me tornei professora de mil crianças, né? Fui referendada pelo, pelo conselho de escola, e ao ouvir, então, os meus alunos, eles me trouxeram um problema. 70% dos meus alunos relatavam que o lixo era um problema na vida deles. Um lixo que impedia essas crianças de irem para a escola em dia de chuva, que em pleno século 21 trazia doenças como dengue, leptospirose. Naquele momento, eu tinha duas opções. Ou eu ia me lamentar por aquilo que eu não tinha, que eram materiais estruturados para trabalhar com robótica, o ensino de robótica ou eu ia abraçar esse lixo como uma fonte de aprendizado para essas crianças. E eu preferia a segunda opção. Mesmo não me orgulhando de ofertar para os meus alunos o um recolhimento de lixo nas ruas. Mas eu enxerguei ali um potencial para aquelas crianças se tornarem protagonistas da sua própria história. Ao mesmo tempo que eu enxerguei que a tecnologia poderia proporcionar um aprendizado diferenciado, onde eles poderiam encontrar um aprendizado significativo. Ao mesmo tempo que eles poderiam ser multiplicadores dessa informação. E aí então nós começamos a estruturar o projeto de robótica com sucata, que consiste em aulas públicas, de sensibilização da comunidade sobre os 5Rs, descarte dos materiais, mas também então nesse trajeto pela comunidade, recolhimento desses materiais. Para depois, no segundo momento, uma lavagem e pesagem desses materiais, para um exercício ali do empreendedorismo, com revenda de materiais para que o trabalho se torne ao sustentável e reverta uma verba né, para a compra de materiais que a gente não encontra no lixo, como por exemplo placas programáveis né, para o pro ensino de robótica, e depois vem todo um exercício da criatividade, né, das competências socioemocionais híbridas da criatividade, do pensamento crítico, mas também do pensamento científico ao construir com esses materiais descartados, tanto materiais recicláveis quanto materiais eletrônicos, projetos, protótipos de sucata. E aí, então, três anos e meio após esse projeto, a gente descobre que tem um potencial enorme e que a gente tem ali uma nova metodologia de ensino, que reduziu a desigualdade, que aumentou as oportunidades, porque os meus alunos não se sentiam capazes de aprender robótica, mas que melhorou a evasão escolar da escola, com dados comprovados, combateu o trabalho infantil Melhorou o IDEB da escola, né? Nós saímos de um resultado de 4,2 para 5,2, ficando na média do ano, é, dentro da média das outras escolas, um resultado extremamente significativo, porque dentro desse trabalho a gente começou a trabalhar de maneira interdisciplinar, onde as crianças começaram a entender o sentido real da escola, que eles não conseguiam compreender e retiramos mais de uma tonelada de lixo das ruas. E o mais importante, essas crianças compreenderam que não há lugar que determina o que eles podem ser na vida, que são eles. Nossa,
1: é incrível, Débora. Incrível é também a sua capacidade de se reciclar também como educadora para fazer essa transformação na vida dessas crianças, não só no âmbito da tecnologia, né, mas em todos os outros aí é, desenvolver essas crianças, como você mesmo falou. A gente e disse no começo do episódio algumas iniciativas de educação financeira que a Serasa desenvolve para ajudar na inclusão do tema nas escolas no Brasil. Mas a gente gostaria de saber de você o seu ponto de vista sobre o tema. Você acha que a educação financeira é presente no dia a dia das escolas ou você ainda acha que a gente está um pouco longe de alcançar
2: isso? Eu acho que com a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento extremamente importante, porque pela primeira vez ela deu vozes realmente, aos educadores de todo o país, ela começa a ter uma relevância muito forte dentro das escolas. Isso desde os anos iniciais, né? até o ensino médio. E trabalhar com esse tema matemática, financeira, matemática da sua vida, é fundamental, né? Porque ela traz um sentido prático da sua vida. Então, eu, eu já, como professora, eu vivenciei vários tipos de trabalhos, né? Desde as crianças poderem vivenciar na própria escola um supermercado ali, onde ela tem toda uma responsabilidade de lidar com um dinheirinho falso ali, né? Para adquirir os produtos, mas com, fazendo esse controle que futuramente vai servir para a sua própria vida e eu acho que a escola, ela serve como local de experimentação até o ensino médio, que realmente eles precisam gerenciar isso, né? E existem diversas formas de trabalhar com a educação financeira, né? A gente brinca até, os meus próprios alunos falavam assim, nossa professora, mas é possível trabalhar, por exemplo, com programação e educação financeira é super possível, né? Porque quando a gente pega os pilares da programação, você tem alguns aspectos, assim, de depurar essa informação, e isso é muito educação financeira, né? Você vai depurando essas informações. Então, você consegue ligar isso a vários fatores. O que eu vejo é que a gente começou a dar um passo em direção a isso. A gente começou a trabalhar com coisas realmente concretas. O que nós precisamos, nesse momento, são aprofundar essas iniciativas por entender que a escola é uma oportunidade do aluno vivenciar essas práticas para a vida. Na escola, o aluno tem a oportunidade de errar, de aprender, de ressignificar, de reaprender, de repensar, de se conectar, de encontrar novos caminhos e de realmente aprender fazendo um ciclo de aprendizagem. Coisa se ele levar para a vida... Vai ser muito difícil ele fizer isso sozinho. Então a gente precisa fomentar mais a escola para, ver, para esse espaço, principalmente que a gente possa incluir cada vez mais a educação financeira na vida desses meninos e hey, meninas.
0: Legal, legal demais. É, eu falei no comecinho do episódio, né? Eu tive a oportunidade aí de passar um ano todo tendo contato com escolas do Brasil inteiro, levando educação financeira pra dentro dessas escolas. E eu, eu entendi, assim, o quanto alguns professores, alguns educadores, alguns gestores é, é, de algumas instituições viam esse tema como um tema é, é, sensível, né? Não, eu não tenho afinidade com a minha própria vida financeira, então eu não tenho lugar de fala pra ensinar isso pros meus alunos. É, eu queria que você explanasse um pouco sobre isso também do papel, do educador e é, além, né? não necessariamente por eu não ter uma boa relação com o meu dinheiro, eu não possa ensinar alguma coisa pro, pro meu aluno, né? É, o
2: professor hoje, ele mudou muito o papel dele, né? Se a gente olhar ao longo do tempo, né o meu tempo, assim, os professores que eu tive, eles eram transmissores de conhecimento. O professor era aquele que detinha um conhecimento maior. Hoje o professor, assim, até pela informação estar à ponta, dos dedos dos nossos estudantes, né? o professor é aquele que é mediador e o nosso estudante ele também tem que assumir um papel de curador dessas informações. E a gente precisa auxiliar os nossos estudantes a serem curadores dessas informações. O fato do professor ele não ter tanta afinidade por não ter uma organização, eu sempre coloco o seguinte, que o professor ele precisa se permitir, ele precisa aprender dentro desse processo. E eu vou tentar ilustrar isso trazendo a minha própria experiência. No começo, quando eu iniciei o trabalho de robótica com sucata, os alunos ficavam, principalmente os alunos meninos, né, ficavam o tempo todo me testando. Uma, pelo fato de eu ser mulher, de trazer então todo esse estigma né, que mulher não pode trabalhar com tecnologia, enfim. E ali, então, num dado momento, eu virei para eles e falei, olha, não adianta vocês ficarem me testando, porque tecnologia, ela muda todo dia. Vai ter coisa que eu não vou saber fazer e eu vou ser honesta de falar para vocês que eu não sei, mas eu estou aqui para aprender com vocês. A partir do momento que eu fiz isso foi uma quebra de paradigma, porque eu me coloquei na situação de aprendente junto com eles. Então, o professor, ele não precisa ter um domínio sobre educação financeira, mas ele precisa ter a vontade de trabalhar esse tema e, muitas vezes, explorar, porque as próprias soluções podem partir dos estudantes. E foi muito isso, né, quando as pessoas falam assim, ah, o trabalho de robótica é seu. Não, o trabalho de robótica não é meu. Né? O trabalho de robótica nasceu dos estudantes e hoje ele é brasileiro. Ele é uma metodologia de ensino do Brasil. E eu gosto de colocar isso porque porque ele foi construído de maneira coletivamente. Então a gente também precisa aprender a exercer uma coisa que eu chamo de escutativa. de deixar os estudantes exercerem esse papel nessa construção e o professor realmente deixar se permitir aprender dentro dentro desse processo. Ele pode ali trazer o tema para os estudantes. Nós vamos trabalhar com educação financeira. E a partir dali, desenvolver através de um design thinking, de uma metodologia ativa, como os estudantes estruturam esse trabalho, como os estudantes podem devolver isso para a sociedade e como eles podem, então, trabalhar a partir desse tema de educação financeira. O mais importante é o professor estar aberto a esse processo de aprendizagem. Maravilha, Débora.
1: Agora, continuando falando da experiência do, do prêmio e também do que mudou depois dele na sua vida. Primeiro, você teve a oportunidade de viajar para os Emirados Árabes e encontrar e conhecer os educadores mais do planeta, mas e depois e hoje, como que está sendo sua relação com a educação nesse momento?
2: Bom, eu acho que a experiência do Global Teacher Price, ela foi uma uma experiência maravilhosa, né? Uma experiência que repercute muito e particularmente, eu acho que pelo fato da história, né? Por ser um trabalho assim de uma comunidade nascido no chão de uma de uma comunidade muito carente, né? Dentro de uma favela ele teve um resultado, assim, incrível. Né? Nós tivemos muitos países querendo levar o nosso trabalho, então, pedindo o nosso auxílio de como replicar essa prática para outros países. Eu já considero isso como algo maravilhoso. Por outro lado, assim, nós tivemos aqui mesmo, no Estado de São Paulo, o trabalho sendo reconhecido de diversas maneiras. Né? Através de uma lei, da 17.256/19, né? que institui verba para as escolas municipais para o trabalho de robótica. E isso é um grande passo, porque o ensino de programação, o ensino de robótica, o ensino de inovação, de uma forma geral, precisa estar nas escolas. Né? Hoje a gente fala muito de análise de dados, então é importante que os nossos estudantes entendam que existe por detrás esses dados, mas mais do que isso. Eles possam não só serem consumidores de tecnologia, mas que eles possam ser produtores. E eu ganhei, então, um grande presente, porque eu vi o trabalho de robótica com sucata se tornar uma política pública estadual. Né, com reais chances de realmente impactar mais de 2 milhões e meio de estudantes. Então, um trabalho nascido de um chão de uma escola pública, com uma grande repercussão devido a um prêmio internacional, com repercussão fora também, né, de a gente poder ter a oportunidade de levar, mas principalmente dentro do nosso país, a gente ter a oportunidade de ver esse trabalho se tornar uma política pública estadual e que hoje pertence, então, ao currículo do estado de São Paulo, que impacta aí mais de 2 milhões e meio de estudantes. Então, é um grande presente, né, para mim, professora, e claro que aumenta também a minha responsabilidade dentro da educação, de poder mostrar para os professores que eles podem também então, ter as suas práticas valorizadas e reconhecidas, mas também de mostrar para aqueles estudantes o exemplo, né? Porque o professor também acaba sendo um exemplo desses estudantes. E eu vivenciei muito isso na prática, né? As pessoas me perguntavam muito ali na, na ocasião do prêmio qual era o meu sentimento. E eu sempre falava assim: que o meu sentimento era pensar nos estudantes. E de fato era, e de fato é até hoje, porque. Eu fui um exemplo para aqueles meninos que estavam acostumados a ver a comunidade a, a ser referendada em grandes mídias como é, por conta da violência, por conta das mortes, por conta do tráfico de drogas. E, de repente, eles começaram a ver a comunidade deles a serem um exemplo por um trabalho que eles fizeram de sensibilização, de recolhimento de lixo, e de melhoria na vida das pessoas. Então, isso é muito marcante para a vida de um professor, né? E tudo isso agregado a ver um trabalho sendo uma política pública é sensacional. É claro que meu sonho não para por aqui, porque eu espero muito ver esse trabalho ainda como uma política pública nacional no nosso país.
0: Bom, esse é o nosso episódio especial do Dia dos Professores e talvez seja um dos episódios mais especiais que eu, Gui, esteja gravando. A educação é o grande propósito da minha vida, como eu já falei antes. Eu realmente acredito que a gente só vai conseguir transformar o nosso país através da educação. E eu agradeço muito a oportunidade de poder trabalhar na Serasa e poder transformar a vida de tanta gente e ter encontros tão especiais como esse que a gente está tendo agora. E pensando justamente nisso, Débora, eu gostaria de te pedir para deixar uma mensagem para os profissionais da educação que estão escutando esse podcast agora, e que, sem dúvidas, te tem como uma inspiração, mas que a gente sabe que nem sempre tem as melhores condições para executar seus projetos, é, tem uma rotina repleta de desafios, que muitas vezes saem sem voz da sala de aula. Agora, nesse momento que a gente não está em sala de aula, também estão enfrentando vários novos desafios aí é, é, com as aulas virtuais, mas que, ao mesmo tempo, nunca perdem o brilho no olhar de continuar transformando e mudando para melhor a vida dos alunos.
2: Bom, primeiramente... Eu gostaria muito de agradecer você, Gui e a Clarinha, por essa oportunidade de estar aqui hoje falando de um tema que, para mim, realmente é tão apaixonante. E mais ainda, ter a oportunidade de falar com os meus colegas, né? Que esse ano foi um ano, realmente, está sendo um ano né, de muito aprendizado, mas também um ano de muitos desafios. De se reinventar para poder, ali, levar o nosso melhor diariamente. Então, aí para todos os professores né, de cada canto desse país, que tem um, uma diversidade muito grande, primeiramente eu gostaria de deixar o meu muito obrigado. E depois, pedir para que eles continuem, de fato, o trabalho inspirador que cada um realiza, que continue com a resiliência, porque ser professor é ser resiliente. Mas, acima de tudo que continuem nessa caminhada transformadora, porque ser professor é ter a oportunidade de diariamente transformar a vida das pessoas. Mesmo que nesse momento eles não saibam que eles estejam fazendo isso. Mas amanhã ou depois eu tenho certeza que eles vão receber uma mensagem carinhosa, uma, um, uma carta falando um pouco sobre isso. E aí, só para a gente poder finalizar, eu queria contar um pouco Disso que eu estou falando, né? dessa emoção um pouquinho que eu estou aqui até muito emocionada de poder estar tá falando sobre isso. O ano passado, eu vivenciei algo que eu jamais esperei ver, né? É, de tantos professores, de receber carinho de tantos professores pelo Brasil, mas também de estudantes. E como não esquecer de tantos estudantes, de tantas mensagens, me agradecendo por ter passado na vida deles, mas de muitos que nunca foram os meus estudantes, me agradecendo também e falando que querem seguir nessa carreira porque se reconheceram em mim a oportunidade deles é, e se encontraram deles amanhã serem professores. Então o professor é a oportunidade que a gente tem de fato de transformar essa sociedade.
1: Ah, é muito legal. Para fechar nosso papo, Débora, a gente tem uma, uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados aqui no Serasa Ensina. E agora chegou a sua vez de, de responder. O que, que a palavra dinheiro significa para você?
2: Uau!
0: <risos> Sempre temos essas Essa reações é curiosas aqui.
2: É, eu imagino, né? É... Mas assim, se eu puder te responder, eu, eu vou tentar te responder e vou tentar te explicar. Né? Como eu sou uma pessoa muito ligada à educação E principalmente uma pessoa que teve a oportunidade de vivenciar Um outro lado que eu acho que poucas pessoas conhecem Que é lidar realmente com pessoas carentes Quando eu penso na, para na palavra dinheiro Eu penso em possibilidades Em possibilidades de realmente ofertar uma educação de qualidade E de equidade para todos Eu nunca escondi das pessoas Se eu fosse ganhadora do prêmio, eu não ficaria com dinheiro e eu investiria totalmente na educação, porque é nisso que eu acredito, é na potência que nós temos de poder modificar a vida das pessoas. Então, essa palavra hoje para mim, ela significa possibilidade, mas principalmente a possibilidade da gente transformar a nossa educação.
0: Show de bola, muito bom, muito bom. Tenho a mesma, mesma opinião, assim. Morro de vontade de um dia ter muito dinheiro e poder é, transformar e criar projetos e impactar a vida de muita gente através da educação. Quem sabe a gente vai conseguir fazer isso um dia é, se bobear junto ainda, Débora. Vai ser um, um prazer enorme a gente poder fazer isso junto. <risos> né? Bom, Débora, adorei o papo, incrível, tô um pouco sem palavras aqui de tão feliz de estar tendo essa conversa com você mas está chegando ao fim é, mas para as pessoas que quiserem continuar o papo quiserem continuar é, tendo contato com a sua história é, você tem hoje alguma rede social algum canal na internet que as pessoas possam te acompanhar
2: tenho sim as pessoas podem me procurar pelo Instagram é Garófalo Débora ou pelo Facebook como Débora Garófalo tá sempre me encontrando eu tô sempre aberta também a tá trocando e a gente poder continuar o nosso papo lá pelas redes sociais. Ah, legal. Débora, mais
1: uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco e compartilhar essa sua jornada incrível e inspiradora para todos os professores do nosso país. Eu vou aproveitar aqui para chamar todo mundo que está ouvindo a gente para ver nosso conteúdo de educação financeira lá no nosso portal do Serasa Ensina. E no nosso YouTube também. Lembrando que a gente tem um curso grátis, que é a nossa trilha financeira aí disponível para todos vocês. Aproveitem e busquem lá no Google Seras Ensina, que a gente está esperando vocês por lá.
0: É isso aí, gente. Débora, mais uma vez, muito <risos> obrigado. É, um feliz dia do professor para você, um feliz dia do professor para todos os professores que estão ouvindo a gente, para todos os professores do Brasil e do mundo. E é isso, viu? Obrigadão mesmo, de coração.
2: E eu que agradeço você... Guilherme, a Clarinha por esse papo incrível e também deixo aqui os meus parabéns a todos os professores brasileiros
0: show Obrigada. de bola Obrigado você. Bom, gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Serasa Ensina Podcast. Se você gostou desse episódio, conta pra gente lá nas redes sociais. É só procurar pela Serasa em todas as redes sociais. Conta pra gente o que você achou que a gente vai acompanhar de pertinho e interagir com todo mundo, beleza? Se cuida, se puder, fica em casa. Semana que vem tem mais e vamos com tudo. Valeu!